0: Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, trois news qui m'ont marqué. La première, la polémique qui enfle par rapport à l'herbicide controversé, le glyphosate, qui pourrait être autorisé 10 ans de plus dans l'Union Européenne. Le retour sur les annonces du Premier ministre anglais qui ralentit ses ambitions sur le climat. Et enfin, on finit par une bonne nouvelle, avec une victoire des indigènes au Brésil. On commence par le scandale de la semaine, à savoir la potentielle réautorisation du glyphosate au sein de l'Union Européenne pour 10 ans de plus. Pour rappel, le glyphosate est un herbicide et est classé cancérogène probable depuis 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Le glyphosate et l'Union Européenne, c'est toute une histoire. Elle avait d'abord été réautorisée en 2017, pour 5 ans, cette autorisation espérait donc le 15 décembre 2022, mais elle avait été prolongée d'un an dans l'attente d'une évaluation scientifique sur l'herbicide. Résultat du coup de cette évaluation, elle n'a pas identifié de domaines de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement susceptibles d'empêcher son autorisation. Mais à contrario, cette analyse, du coup plutôt imparfaite, a aussi révélé un risque élevé à long terme chez les mammifères et reconnu que le manque de données Empêcher toute analyse définitive. De son côté, l'Allemagne souhaite l'abandon du glyphosate dans l'Union Européenne. Je cite, dans le contexte des menaces sur la biodiversité, le gouvernement allemand a plaidé pour une sortie européenne du glyphosate et a mis en garde contre des niveaux de protection hétérogènes dans l'Union Européenne. Bref, sûrement un principe de précaution à appliquer cette fois-ci. On verra bien entendu les différents résultats de la Commission Européenne. Je vous tiendrai bien entendu au courant. La seconde nouvelle de la semaine, c'est le Royaume-Uni qui revoit à la baisse ses objectifs climatiques. D'ici 2050, le pays essaiera d'atteindre la neutralité carbone, mais d'une manière, je cite, « meilleure et plus proportionnée ». Quelques changements seraient donc à prévoir par rapport aux objectifs initiaux. La fin de la vente des voitures à essence qui serait reportée de 2030 à 2035, tandis que les contraintes pour remplacer les vieilles chaudières à gaz, qui est un gros sujet euh, au Royaume-Uni, seront également assouplies. Fin juillet déjà, Rishi Sunak, le premier ministre du Royaume-Uni, avait promis des centaines de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière en mer du Nord. Une position qui est bien entendu à contre-courant des différents rapports scientifiques, et notamment ceux du GIEC, qui insistent sur le fait que de nouvelles exploitations ne doivent pas voir le jour si nous souhaitons atteindre nos objectifs climatiques. Résultat, plus de 53% des Anglais ne font pas confiance en Richie Sunak pour atteindre les objectifs liés au changement climatique. Un discours qui fait tâche bien entendu, d'autant plus qu'à l'autre bout de l'Europe, en Grèce, le Premier ministre s'est engagé à mener une guerre climatique après les différentes inondations et incendies qui ont dévasté le pays ces dernières semaines et ces derniers mois et qui donc souhaite prendre des mesures pour faire face aux futures catastrophes. Enfin, on termine par une bonne nouvelle, heureusement, à savoir la victoire des peuples autochtones au Brésil. Le 21 septembre, une proposition de loi qui visait à réduire la protection des terres ancestrales autochtones et qui limitait du coup la reconnaissance de ces nouvelles réserves a été rejetée par la Cour suprême brésilienne. Ce rejet est primordial car cette loi indiquait que les peuples autochtones qui n'auraient pas été en mesure de prouver qu'ils vivaient sur leurs terres avant le 5 octobre 1988, n'auraient eu aucun droit à ce que ces terres soient officiellement cartographiées et protégées. Ainsi, on imagine le vol potentiel de millions d'hectares de terres qui auraient pu bien sûr être légalisés à ce moment-là. Une victoire pour les autochtones, bien sûr, mais aussi une victoire pour la forêt, puisque selon l'ONU, les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens des forêts d'Amérique latine. Les taux de déforestation en Amérique latine et dans les Caraïbes, plus globalement sont nettement inférieurs dans les territoires indigènes où les gouvernements ont officiellement reconnu des droits territoriaux collectifs. Grâce à ces peuples autochtones, c'est entre 43 et 60 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées chaque année au Brésil, en Colombie et en Bolivie. C'est en gros l'équivalent de retirer de la circulation entre 9 et 12,6 millions de véhicules par an. Je vais donc finir les news de la semaine par cette très bonne nouvelle. J'espère que ces différentes actualités vous ont plu. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Salut